0: 私心很希望有男生啊，哎呀、啊，啊、让他一举两得
1: 。好，我们今天来宾来了，好<對>、嗯哦，就是上一次也有来过、哦、嗯，就是因为他来两次哦，基本上第二次我们就不会给他任何的提纲
0: 、哦，哦，裸考、嗯
1: ，裸考啊，直接就是考考倒他
0: ，看他的那个国师级的执照。<笑>可以扔了吗？我来看一下这
1: 理事哦，台北市哦，中医工会理事哦，
0: 很猛的，我来宾这么猛
1: 哦。对啊，什么那么猛，反正就很猛啊。对啊，一式里两个男的呢。好，我们的陈玉娟、陈医师，
0: 哥哥彭泰大黑，你们好好
1: 好我们今天找他是因为呢，好紧张。我们大黑之前呢，参与过那一集之后，在努力试啊，对不对？努力是小孩啊，对，你、嗯、度明月了、啊，<有>撒钱啊，啊，傲杰、呃、撒出去啊，我们这样希望他两个人出去，三人回来啊。
0: 对对，摆<对>一下麦，他有了吗
1: ？啊、<笑>男
2: 生应该看不出
0: 来，大
1: 拜拜拜，你又没有吃晚餐啊？啊，所以我们今天呢，要跟我们的哈、哦、陈医师、陈院长呢，裸考直接进主题了哈。我们今天就是来一个中西大 PK， 好，记者不读书，车玩乐购， Go、大家好，我是小,小哥哥，我是彭坦。这是个记者生活五四三的节目哈、哦。先问一下陈医师，你觉得中医治疗哪些病最有效？啊，除了硬邦邦之外了，哦、
0: <笑>中医其实最有效是肠胃。你有没有发现中国人吃的东西五花八门？所以说。他们那个肠胃的胃散，你不管走到世界各地，看到的胃散都是中药的成分比较好。你看日本人他们也是吃，然后最有名就什么健胃散啊、胃苓汤啊、小柴胡汤啊、胃,胃散啊，嗯、像沙六菌啊这些啊，那那它的用途很广，举凡从你那个肠胃炎、胃酸逆流，还有孕吐。全部都用一样的，只要是茶会<壁>我隔壁这个大 A 先生还在喝熊心猫。
2: <笑>对啊，就会感觉好像不能喝太多那种茶的感觉，或者什么样的东西，就觉得那个胃好像不太舒服
0: ，热热、嗯、的这样子。那这个时候我该该怎么办呢？你可以先减少吃甜的东西，然后饭跟汤不要一起，就是有点像饭水分离，它比较不会有那个胃酸。
2: 哦，<對>所以不能吃稀饭，对不<笑>对？或是茶泡饭之类的。对,對,
0: 對茶泡饭那就先在比不要。对，嘿，然后再就是中药有很多的那个保护胃胃黏膜的东西。好，那也可以也可以使用一些，就是嗯，我们讲的可以帮助你的肠胃变得什么健胃整肠啊那个啊。坊间它可以直接买得到吗？嗯、台湾的部分有健胃散。就是那个张国周健胃张国周，对<笑>对，其实就康斯美他也会看得到很多，然后连那个有一些药厂他们也会出，嗯、呃，譬如说那个益府，益府、哦、它有一个加强版的，啊、它里面就有加中药的成分。哦，<嘿>原来如此，因为基本上在中国还有日本这些国家里面，他们的重要跟西药其实是合并在使用的，他们没有分的像我们这边这么清。我们要隔一个小时之后。對對對,对对对，才可以服用，都会这样讲。嗯、但是实际上，他们那边很多的药不会伤油剂嘛，止痛药，然后再加上中药一起吃，他们觉得效果比较好。但是我们以我们台湾人立场，就是会伤肾、伤、嗯、肝，不会,<肝>不會好。陈玉娟院长帮我们、嗯，所以院长刚有
1: 讲的是没错。我们真有的资料就是感冒发烧是有效的，哦，<對>比一般西医好。那你觉得自律神经呢
0: ？自律神经那个真的。在可能西医他们的用法，就是会让人家很害怕，因为你吃了一个助眠的药，结果隔天早上起来昏昏沉沉、头晕。但是中药它没有所谓的叫做自律神经，它会去分。譬如说，诶、欸，其实睡眠不好，我们也会想说，你有可能是胃食道逆流引起，晚上的时候胃酸上来啦，你就睡不着。那有的可能是想太多事情嘛，情绪的问题，我们就会觉得要疏肝啊。那有的是真的是老化嘛。老化的我们就是补肾啊，所以我们在自律神经失调的治疗上面的方法就会跟西药的想法会不一样。我们还是从五脏它的它的那个协调度去做改善
1: 。所以这个基本上就是比中中医比西医好、哦，它至少就
0: 是没有副作用、啊，而且不会吃西药，像、嗯、吃西药会成瘾这样子。对，不吃就不行。对对对、欸。
2: 中医会不會成瘾啊？比方说这些药材，比方说炖的那些呃汤啊，或者什么样，会不会一定要吃那些东西？久了之后就是说不吃不行这样？不
0: 不会哎、欸，因为很多人他们会哦，我常常遇到就是像那个月经不调的嘛，呃，調了三个月之后他准了，他就会再也不来找我。等到下次来看我的时候，可能是三个月、三年、半年之后，三年或六年了、啊，那他就可能是说啊，我要来生小孩的。或是说，哎、欸，我那一次调完了之后，我这六年来我月经都很准。可是上一次我出了一个国或干嘛的时差了之后，我又不准了，所以我就想到你了。它比较麻烦的其实是一些慢性症，像说肌瘤，那还有一个是子宫内膜异位症嘛。因为这种人他其实在不管是中医或西医，他们治疗就是一种慢性病。那这个可能他就必须要一直在吃。可是有一些像感冒，它不会成瘾啊，嗯、然后也不会说你吃了之后口干啊、心悸啊。或者是说，哎、欸，你吃那个呃肠胃的药，像那个抑制胃酸的，你不吃，它胃酸就一直起来啊。可是中药它是让你自身去呃，譬如说你协调你的胃酸的去并用<對>胃酸的问题。<嗎>那所以说你没有了之后，它就不会就有一阵子会很很好。但是如果不小心你又吃错东西，当然它就回来啊。所以调肠胃其实比较常会看到反复。然后或者是像我刚刚讲那个经痛的问题，它可能会有半年不痛，但是因为只要你月经有在来，经血有逆流啊，或者是说你本身它有那个粘连或者是那个肌腺肌腺症的这一种，嗯、对它就是一定会在复发，嗯、要等到没有月经了才会不见。哦，要等那个更年期的时候才对。对
2: ,对对
1: 对对对,对、嗯。所以这果然没有错哈，我们找的资料呢一一来对。好，好，我们的陈医师基本上讲的都没有错、啊。那你觉得，好？有人说中医高血压、糖尿病也是很厉害哦
0: 。我觉得高血压是看是不是初期啦，因为如果他服了一阵子的降压药之后，整个的那个神经末梢它有一点它疲乏，所以我们不见得会会有办法让他脱离用药。可是刚开始血压高啊，实际上我们。不管是中医或西医啦，那个生理上面都觉得它就是一个贫血嘛，因为你的血达不到末梢的时候，你必须要用更多的力量去把它挤出去，所以它就比喻说你的血管像水管一样，那心脏呢是不是就那个水龙头？那个水它要出去的时候，如果它觉得末梢的压力很大，它就会用更大的力量想要去把它推开，所以你就会觉得血压很高。可是如果说，诶，那它的末梢的循环其实是好的，它没有阻塞。那你心脏打出去，或者说给血管的压力就相对不会那么大，所以西药它的治疗呢，它是用力尿那个末梢的水脱掉，但实际上水脱掉了之后，其实你回来心脏的回流会更少，所以贫血的情形会越来越严重，所以他们就用第二线、第三线的药。可是中药呢，它如果你是在一开始的时候，哎、欸，你觉得你是高血压 ，OK， 我们是先让你强行血打出去打得顺，那血溢够的时候，你末梢的压力没有大了，你的血管的压力就会降低。那之后没有这个问题，你就不需要降压了。
1: 嗯，所以我们刚才有提到，就是哈、哦，对一下哈、哦，妇科部分，再加上不孕哦，嗯、还高血压，甚至到有一些感冒啊，肠胃肠胃这些就很厉害哦。嗯、那你觉得中医最弱的是哪些病
2: ？<弱>就是疗效可能疗效根本就不用来看我啦。比起可能比较差的，
1: 对，那你就直接去西医了，嗯、不要来找我了
0: 呀。万一如果说。脑颅内出血，或心肌梗塞，那这个东西的时候，其实就是马上要痛的，这个可能就会需要，<哇>还是需要一些真的
1: 是陈医师中到一个了，中风、嗯、就来一些所谓
2: 急救的一些急救，对,對,對
0: 急救的时候是没有办法这样子的。嗯、那还有一个就是说，你完全没有办法进食，因为我们中央没有办法打点滴，好、哦，所以说如果你脱水脱得很厉害的时候，那个时候你势必需要用外来力量去介入，比如说你大出血。你都已经专业科目，这个中药大概没有办法立即帮你把血止住。
1: 我们这边的资料有看到是癌症，那你觉得呢
0: ？癌症其实这个，我我觉得是一个你的逻辑的问题，就是说，呃，如果我们真的把它当成是它是你的细胞变化了变变坏，就跟我们的小孩，他可能被朋友带坏了去吸毒啊，或者是去干嘛，但是你很爱他，或者是你觉得这就是我们的一份子，你愿意去包容他。那可能就是跟你和平共处，可是如果说，哎、欸，你啊，你太糟了，我一定要把你赶尽杀绝，我就是要跟你断绝关系。好，那用的东西太剧烈，然后或者是说手段比较那个，那当然两个的关系就会搞得越来越差。所以我觉得说肿瘤的部分呢、啊，其实我觉得有一个部分当然就是家族史，像乳癌我们会看到很多，它可能是遗传嘛，你就有这样的家族史。那有一部分其实。他转念，或者是说，哎、欸，他其实用一些扶正驱邪，他是有办法让他和平共处，甚至就是比你再去把它手术掉了啊，或者是说，呃，我要用什么标靶药这些的，还是可以维持两个人和平共处一段时间，而且生活品质比较好
2: 。哦、所以，有可能恶性肿瘤可以透过中医的方式让它改善吗？这样子
0: ？套一句，我们老板之前跟我讲一句话，他说。对于肿瘤这种病人啊，实际上就是他们活得越久，我们领得越多，所以我们一定要 keep maintain 他们的生活品质。那至于说肿瘤的大小或者是什么，其实只要能够让他的生活，因为像昨天我们就遇到有一个病人，他他在第一胎的时候二十周就已经去卧床安胎，那他昨天是快要迈向第三十周，他非常的高兴地告诉我说，至少。我已经多了十个礼拜，可以在家里面走来走去，还可以陪女儿去上课。好，这种其实生活品质的这个东西，跟你说总，总现现在回来癌症，我为了要活命，但是我几乎每个月都要进医院住医院里面做那些治疗。嗯，但是对我拿都不能去，这种我我觉得其实人生是要衡量啊，看你觉得怎样的生活是你想要的，因为。我看到很多重症的病人，他们最后的选择，他们情愿说，我如果被宣判了，我剩三个月，我是要用这三个月在医院里面度过，还是我干脆就去环游世界，把钱花光了？我会选最后一个
2: ，我也觉得最后一个，所
0: 以他就。比较开心啊！比较可怜的是，万一他花完了，结果发觉他也没病<笑>有可能哦。那也还
2: 蛮开心的、啊，至少继续赚钱嘛，<對>再赚嘛，再
1: 赚，对對,對,对啊，钱再赚就有了嘛，对啊。<い>那另外一个是肾脏病，因为有很多像,像我老母啦，哈，<笑>当初就是、哦、我自己是认为啦。在那个菜市场那边哦，随便乱抓中医，因吃
0: 黑药丸是不是？没有
1: ，因为他基本上不太去吃西医，嗯、因为他只要一吃西医一感冒，他整个就瘫在那边、哦、对对对对所以他吃中医就做洗肾，嘿嘿现在洗了二十四年了。哦、<对>但是你
0: 知道现在的大数据啊，发现中药对肾脏有很好的保护效果
1: 。那为什么会去吃到以可能会洗肾、嗯？一个
0: 是他可能是吃草药，草药的假例子很高；，另外一个是他吃到伪药。因为你知道那个很多的中药，其实辨别上面不是药材的机缘不是那么对，所以像我们为什么我们坚持一定要用药师，因为它必须要去对要点，然后去扫那个 QR code 确定说这个安全药材的来源是没有问题的。嗯、那还要去辨别，因为怕贴错嘛，所以它一定要有药材识别的能力。嘿，这个东西其实是蛮辛苦的，然后要真的就是你要实地有去摸过。那如果说以前可能那个青草行或者什么，他可能就是师徒制的，那老师跟他讲是这个，那搞不好他其实也没有真的很认真的辨别，或者是说，哎、欸，他老师跟我讲就是这个，我就会一直以为这个就是就是某一个药材，但是实际上可能是不一样的东西，是看起来很像，所以反而
1: 有时候这种药草哈。嗯《本草纲目、啊》吗？搞错，<笑>因为草药长很像，对，這草药很像啊。所<笑><對>、哦、吃错的话就会这样我之前
0: 啊。有有说过，像李时珍啊，他的《本草纲目》里面还有一个药是草鞋
1: ，草,<行>草鞋。
0: 治疗香港<笑><心>的。<笑>治疗的么我是忘记，<笑>但是就是因为以前的这种东西，其实它只是一个记录。那到底它是对的或错？其实我们需要用一点逻辑跟我们的识别能力去去判断啊
1: 。那如果像肾脏病，还可以再去吃中药吗？
0: 当然可以，还是可以哈、呃。我们其实肾脏科可以开。跟我们有开一个玩笑、啊，其实如果洗身了，你吃什么都没有差，因为都被洗掉了。呃呃、对、啊嗯、对，那还<笑>洗光啊，它
1: <笑>本来就被洗掉啊，<对>是没错、啊，啊、合理
0: 前、啊、合理啊。在五到十年前，我们那个健保资料库刚开放的时候，其实有做很多健保资料库，就是我们这个台湾用药的健保资料库的探看,看。然后就发觉说，哎、欸，其实你设了一些条件去去找，就。是……」像我们写扣嘛，就写一些城市的嘛，生的条件之后去找出来，发觉说，哎、欸，你在要洗肾前五年，如果说你有吃中药，实际上它对肾脏的保护的效果是很好的，它可以延缓你洗肾，然后你的肾功能反而还会比较好一点，比那个都没有吃的好。因为你在那个中度的肾脏病的时候，其实是不需要用药，也没有洗肾，所以他就是看说你那段时间能够维持多久。那如果说你在那段时间，其实你完全没有用中药的人，可能维持了五年；可是另外一组用中药，他可能维持十年、二十年。所以他们就是用这个去去评估。
1: 好，我们今天帮、嗯、对中医证明了一下。嗯。哦，肾脏并不是这样啊、哦！大家都吃到就是草药以及南部地下电台那一种、哦、<笑>其
0: 实大部分应该就是吃什么类似普拿藤比较，好，再在就是喝酒喝到喜神。<笑>喝酒会
2: 喝到喜肾吗？喝到喜肾
1: 就太扯了吧！真的会喝到喜肾吗？糖尿
0: 病啊，糖尿病叫喜肾啊。呵呵对，如果是的话，我讲的没有错，因为喝到糖尿病是比较快、啊。是不是前面的？哦呀，呀，那个谁呀？糖要跟适量饮酒啊，适、啊啊、量饮酒啊，不行不行，睡不着睡不着。赶快、啊、开一个逍遥散给他。
1: 呃、啊，没得用，给<的>我干嘛
0: ？逍遥散是让心情好，然后舒肝，所以说它对你的肝脏的保护效果比较好。像今天有一个来，然后因为他的肠胃很不好，可是我开了之后，他跟我说他是嗜酒石。我说：“四九十，糟糕！你吃了这药之后，你可能千杯不醉。”真的吗？给我，我要，要
2: ，我要。哪里？千杯<笑>不醉的药？什么
0: ？挂？去挂门诊？是什么药？脾胃不好，所以开了脾胃药。结果开完了之后，突然他跟我讲四九十，我就在想，我要不要送出这张药单？那我就跟他说，就跟他太太讲说：“哎、欸，你要提醒一下你自己的先生哦，因为他们都在餐厅里面嘛。”我就说。你先吃了之后，酒量会很好。可是他旁边会很辛苦，因为如果他要跟你拼酒的话，他会他一定一定绝对对，一定要他会应酬
1: 把你我,、啊、我下礼拜去挂号。<笑>对，记得给我逍遥散，还有跟那个平脾胃药。对对对对对对对对。哎，所以解酒那个药里面的成分是什么
0: ？解酒其实在中医里面，它本来就一个葛花解渴汤。但是其实我们后来有去查，因为你那个酒，中医以前的。以前的制作方法，你看我们现在酒其实都过滤得很好，可是以前的人的酒其实是浊浊的，因为它也没有什么过滤，然后它用的菌可能也是那个，嗯、所以他们叫做苦酒，或者是说什么愛酒？米康、嗯、有,有一点像，啊、就是他们那个酒其实是浊浊的那一种。那那那个时候呢，我们有一个方叫葛花，就是葛根的花，嗯、它可以解酒。嗯，有听过有一些对。
1: 那姜黄呢
0: ？也也有这个效果啦。
1: 呃、你看，我都吃的、啊，你没有用啊！用你现在没有办
0: 法谦卑不醉了。你纪<記>大，<笑>还是不要喝太多、啊。啊、我下礼拜会报道。那一天只是吃了沃梭斯，喝了几个人，五个人，旭儿两一瓶白酒，一瓶红酒，回来就醉了、欸，醉了、欸。而且他叫我赶快让我下车，我要回去睡觉，不然我会吐在车上。哦、<說>没有
1: 很久没有，就是怎么七八点开始喝，而且七八
0: 点不能用<且>太早了。麥麥
1: 麥海鲜酱配，很久没有吃那么饱，<齒>这个牙起来你知道吗
0: ？就是它不是它不是那个举起来，是它整个身体牙开被冻住，没有办法。<笑>还好没有荨麻疹，<笑>没有没有没有，就是整
1: 个就好像吃海鲜，很久没有吃海鲜那么多，而且它分量也很多，就分量多，然后同时又在喝酒，<對>所以整个就是肚子就撑起来，就整个就不舒服
0: 。对，因为那个海鲜毕竟蛋白是比较大分子。
1: 哦，海鲜大
0: 分子，它吃,吃生蚝啦，生蚝，生蚝也有，对、oh. 对对对对对
1: ，哎，所以海鲜大分子基本上它是不好吸收，大家记起来，要冠名的话可以这样子，可以去吃海鲜。像那个
0: 螃蟹是啊，就会很容易会那个沉积那个蛋白在我们的胃里。
1: 所以就有阿莫尼亚，对呀
0: 、啊，有阿莫尼亚
1: 。然后、哦，哎、欸，这是攻略哦，啊 oh. 哦，要把对方撂倒哈、哦，客户妹啊，就来大招。
0: 钱请他去吃生蚝、欸，生
1: 蚝现在不贵，好不好？啊、去买的生蚝吃到饱的店就好了。这
0: 些仿的生蚝牡蛎
1: 。好，我们这边有准备了几个题目啊、哦，好、哦，希望能够呢，就是我们陈医师来帮忙破解一下哦，很多民众的一些迷思啊。第一个，为什么中医都要长期治疗啊？没有那
2: 一次见
1: 效的方法。嗯、一次见效，你吃下去就硬了，吃下去就怎么样
0: ？<笑>医案里面啊，每一个都是这一帖吃完之后就没有再回来了。这个我也觉得很奇怪，他是没有再垮掉了，好了，还是说他觉得没有效，他就不回来？然后也有他们就会说见效，可能吃个一个月或什么，他就没有再就就没有再犯了。然后什么呃防整。嗯，那就是喂饭这样就是他说：“哎，你这个病就痊愈了。”但是呢，在我们的那个平常看诊的时候，医生都会嘱咐你说：“啊，你这个要慢慢的调理。”哦，可是实际上，我觉得，嗯，毕竟第一个中药它都蛮大包的，另外是中药它有味道，所以你真的叫一个病人长时间吃同一个东西，他们根本不可能吃得住。可是为了
1: 要好，我会拼下去啊。比如说你要开给我那一个肠胃药，<笑>为了那个酒量，立刻、呃，它是立刻见效哦、喔。
0: 对，但是你沒是没有每天喝
1: 。对，它是立刻见效吗
0: ？它每天喝、啊。
1: 没有，我先问
0: 那个药是立刻见效
1: 吗？<笑>很想要知道是不是？对对对对对对对,
0: 對。我们之前有开发一个叫解酒方的，就是告诉你说，嗯，你如果那是通常都是在那个尾牙的时候了，嗯、就会推出特别保那个那个解酒方。啊唰！<笑><笑><笑>就是说你在那个。呃、要喝酒前大概半个小时、两个小时、两两小时前，你先喝一吃一包，嗯，然后你在喝酒的中间再吃，回来就是结束酒团之后再吃一包，总共就是这三包，你隔天就没有宿醉的问题，就不会就不会醉。哇，我要试，就不会醉吗？我也要试，真的不会醉。
1: 但我
2: 觉得因人
0: 而
1: 异耶，这样好吗？我觉得这样实在
0: 是不好哎、欸。沒,没有没有没有啊，<實>就
1: 是要拼啊，拼酒精的。滋也是伤肝，对不对？其实还
0: 是啊，对啊，因为那些东西它只是帮你代谢的快一点，或者是呃，就是对，是代谢的很快，没有错。但是问题是，你还是要花你自己的身体去代谢。没关系
1: ，之后我再吃生补养肝丸。哎<笑><笑>、欸，对，那生补养肝丸有用吗？广告打很大呢。
0: 不管是在日本，他们所谓的废医存药，日本人他们不相信中医的医理，可是呢，他把所有的中药都做了很好的解析，然后他就每一个病对一个药
1: ，所以他们
0: 觉得他们只需要中药，他们不需要中医的理论。但是我觉得中医的理论其实它。本来就已经是一个很完整的系统，跟西医的理论它不一定是一样。就像我我们刚刚讲的高血压，我们的看法就会跟西医不一样，那我们的用药当然就不一样。可是你把那个理拿掉了，他们就会说日本就会说哦，天麻钩藤饮对血压。可是其实我也用过八珍汤治血压，嗯，或者用六味地黄丸吃也可以降压。对不对？那到底你在这这么多的药物里面，你怎么去挑选哪一个药是对你最合的？其实这个还是一个理，就是你必须要懂得药
1: 理,理这些医理,医理
0: ，对对对，中医的一些理论，嗯、你才有办法开出一个比较正确的方
1: 。所以这边有第二题，可以延续刚才讲的，为什么我们中医什么都懂？什么科都可以的感觉、欸，对，中医好像没有分什么，对，對
2: 對完全都没分，什么都可以
0: 看，对，什么都可以看。来打一下书了，我的书上面有写，其实我们最主要是根据生理我们正常的人应该有的生理啊，所以中医呢，它最开始的时候是它教你是人正常是什么样子。那如果说像盗汗这件事情，其实你你去看那个内科学的书。就算是西医的那科，他还会告诉你说：“哎、欸，晚上睡觉的时候流汗，它代表有什么什么什么意义？”他也是列了一大串。但是呢，西医他写呢，他是有点像发散似的；中医呢，他是归纳，嗯、就是说：“哎、欸，他告诉你一个，你如果看到这个等于什么这样子的状况，西医会会一直分出去，所以你就越看越细，越看越细。那中医呢，他就会告诉你说：‘哎、欸，这些东西全部都叫什么？’所以你只要能够把。就是等于说你自己在心里面会去想，说他应该是贵在哪里。你只要就像我们的书架，好，你你要收纳的时候，你把东西收在正确的地方，这就是他的理论嘛。那你要先懂中医的理论之后，你才有办法去开出一张比较对症的药方、
1: 啊。还是因为中医不用开刀，这也是因素之一吧？还
0: 是因为你是从脉脉里面去知道他整个生理的问题点？脉这件事情是真的蛮玄的。那当然就是。把脉是一个辅助，可是像现在啊，<對>我觉得，呃，那个 AI 开发的很厉害。像我们那个舌头，哈、嗯，呃，我之前有去台科大一个电机系老师那边，他就说他们会去做色卡，去比对你舌头跟嘴唇脸的颜色。然后他还告诉我说，那个色卡要怎么要怎怎么去比那个标准光源，很科学、很系统的一些方法去诊断说，哦，你如果看到怎样的舌头。那个颜色代表就是你有什么问题？非侵入式的那个那些仪器，他在当初在研究的时候，嗯、很多都是利用中医的一些想法下去下去做那个归类。譬如说，哎、欸，他刚刚那个心跳或者什么，他说你晚上是不是都会常常半夜会醒过来啊？或者是说，呃，你可能会有什么问题？这样他就会有一堆病给你。但事实上，他他最开始他去。去看的时候，他是觉得说：“哎、欸，他发现了你的脉的跳动，或者是你的血管有什么问题了，所以你有可能，比如我有甲状腺啊，会有什么啊，他就会列出巴拉巴拉十几二十项
1: 。”所以要发展 AI 的时候，在医疗，所以中医最有效果，哈、嗯。以这样来讲啊，数、嗯、据来说嘛、嗯
0: 。我那一天给那个彭泰看說，说在大陆有几个医这医院里面，他们已经有一台仪器，好、哦，它就是看你的脸，然后。嗯还有还有像机器人一样帮你把脉，把對,对，然后他还可以帮你开处房，咦，
1: 对岸那怎么办？不要<笑>害怕你我、啊<笑>我，我不太相信，我不这样子害怕。有没有害怕被<笑>被 AI 机器人取代？我覺得不会很
0: 害怕，因为他们后来啊，我们讨论到最后，人是有温度的。当你在问诊的那个过程里面，你给，你跟着面对你的那个。病人或者说你的个案，他有什么感觉？为什么智商会有用，或什么？其实智商它也是一个一一套理论，那他怎么去帮你挖掘，或者是让你去察觉你自己有什么问题？那一也是这样子。其实用机器去诊断，他不，他只能看到一个大概，可是你还要去分析，或者是说实际上。我们会有一些 priority， 我们希望先治疗什么，嗯、后来才做什么。那这个东西其实我觉得在机器上面它是没有办法分比重，嗯，但可能之后了演算法更好了之后是有机会。可是我觉得应该在我退休前是不用怕这件事情，<笑>而且中医真的越火越老它越价值
1: 。好，我们的第三题，有时候我们看到有时候健康的数据其实是正常的，为什么还要中医去调整？
0: 那个三观三高指测起来很正常，然后体重可能 B M I 也都很正常，可是你就是觉得每天都很累，你怎么办
1: ？嗯，睡觉啊，<笑>但
0: 你睡睡都睡不着，<笑>而不是说睡了都觉得一直睡不饱呢？你觉得这种亚健康的状态真的没有问题啊？因为测出来的血啊什么都很漂亮啊。嗯
1: ，所以这样子是什么问题呢
0: ？这是可能有一个嘛，你找不到动机嘛，所以这个可能是跟心理有关呢、啊。那另外一个，我们讲可能是气虚。你看不出来有问题，可是实际上你很认真的去看那些舌头，它可能很胖啊，或者它颜色很淡啊，那我们就会觉得你可能就是很单纯气血不够，或者说你其实是吃错食物，越吃越累。像昨天有一个老师，他来看他胃食道逆流很厉害，那可是因为其实胃食道逆流大，大大家知道你会饿，所以他一直觉得他很饿，他就一直就一直吃。越吃肠胃越胀，<笑>对，然后、嗯、就会酸又越,越多。所以怎么办？我们要让他不吃，抑制胃酸呢，还是想办法让他吃的觉得饱？不应该是要让他吃的觉
1: 得饱吧，让他觉得饱，他不会想吃啊，这才是根本吧
0: 。对，中医就会这样想。可惜他一定就是直接先帮你抑制胃他是
1: 对所以脾胃不适。几位护士就起来了，起来了，哦哦、所以我们,我们不是要占几位护士啊，记得啊，我们要去吃那个药是会让你饱的啊,啊，除非那个广告的妹子真的在你面前
0: ，叫要把它吃进去。大家
1: 都知道那家公司的广告很精彩哈啊,啊！再来呢，第四个了哈。哦为什么越南好的病，大家都会想到中医？
0: 这个哦，也是我觉得很痛苦的一件事情。但是我现在已经习惯，因为最开始的时候会觉得，你为什么不早一点来找我？这明明就本来是很简单，等等你在外面绕了一圈之后变坏病了才来找我。后来我我终于调试过来，我觉得如果说你的病不够重，你大概也不会想到我，缘分未到啦，<笑>对啦，也是缘分。所以讲中医看要比较贵啊。但是我觉得说，呃，很多很多人是因为在西方医学的时候，他找不到一个解答，所以他才会想到说，那我是不用另类疗法。其实我当初学中医也是这样，因为我看了那么多，然后他跟我讲说，啊，你就是泌乳素的问题，啊，你就是不孕，啊，你就是不会排卵。你给我的药，你不会帮我排卵啊？他说没有关系啊，等到你想生的时候，那时候不孕症应该很发达了，你就去做试管就好了。那试管一定成吗？也不一定会成啊，所以我后来就觉得说 ，OK， 那我就自己来学中医吧，用另外一种方法。嗯、所以很多那个绝症，或者是说他真的绕一大圈看不好的，他就会想到中医。其实大部分人都是冒着说啊，姑且一试，或者是说反正已经不会再烂了，不可能再有更烂的，我就试试看
1: 。哦，那我们这边第五题，好，讲到针灸了哈。哦针灸有没有风险，它是侵入式的、欸
0: 。哦，针灸当然不能说没有风险但是它的风险其实不高。一个就是说，你一定要做那个感染的控制嘛，我们会消毒，或者说你真的那个地方它有伤口，你还故意去针它，那就是自己自讨苦吃啊。所以说，针灸其实它的第一个风险就是你侵入的时候，它可能会有感染问题。那另外一个是，其实真的三不五时会听到说有气胸。但是我也觉得很奇怪，为什么你就知道那个人？因为肺壁就是那么薄嘛，所以如果你觉得这个人他很瘦，然后他的那个。皮就是已经包着骨头了，那你还去扎胸腔，撕破了，撕破了，气那泡泡那个时候泡不是泡泡，很像气球，气球就去了，就气，对对对，气球一样，你把肺泡扎破，然后空气跑进去，这件事情我是觉得真的很很匪夷所思啊，因为我本身是没有没有遇过，但是偶尔会听到有这样的状况，经验不足，嗯，我觉得有的时候可能是运气，嗯，因为如果说我们通常要针之前，我还是会把一下脉。如果你觉得他真的不行，或、哦、他经验不够，或者说他昨天就是没有睡，但他现在没有吃饭，那你还要硬扎那种，尤其是那种就是德气很重的，或者说肩膀这边，就真的我觉得那个是会运气以外，就是医生自己白目
1: 。那所以像那些医生哦、喔，有会扎的哦、喔，嗯、他们是以前国考也要会扎，就是、要考会扎。哦
0: ，我们那个当学生的时候都要互扎，互扎<炸>。对啊，然后还有就是去义诊啊，练习啊。一诊，一诊<笑><笑><笑>哦，最惨的就是那些人哦，<笑><笑>一诊的啊、哦，小<笑>一诊<的>，对对对，但是真的就是有时候一诊的,的时候，我们当学生的时候，我眼睛应该还不错，所以我不会故意扎在血管上面，让它血流成河这样。可是我真的有看到，就是我<笑><笑>不知道为什么同学就故意往血管扎进去，然后拔起来的时候就是扎了<笑>、欸、大动<笑>大动<東>脉，<笑>不会很难呐、啊，应该都是静脉，只是我觉得说。你怎么会往那里面扎？然后那边就看那边就有一个血管。国考、啊、国考的时候
1: 要考吗？国考不
0: 考，<炸>不考
1: ？为什么这不考？<笑>国考没考？难怪会扎到气胸<笑>、啊。这
0: 真的很奇怪。美国人就是考试，他是有 practice， 他要看你做那个操作。嗯、可是台湾呢，他觉得你在医院实习的时候。应该就有足够的经验，还有义诊的练习里面呢，也都有了。不、哦、对啊，那是进入
1: 进入是难怪有这么多
0: 问题。所以就是没有没有没有，其实台湾的针灸风险已经是很低了，哦、因为因为台湾第一个它那个无菌跟抛弃式，我们我们的针成本不会真的高到你必须要一直重复的去用针具啦。所以说，我觉得台湾的那种针灸有风险的，其实大部分就是譬如你针到眼睛了，然后黑眼圈当熊猫一阵子。然后或者是说对淤青比较多啦，比较不会是那个很可能扎错了就淤青<笑>、哦啊，扎错了可能<笑>不小心扎到血管，按、啊、淤青也是两三天就会好很好。来，我多送你个拔
1: 罐才有的，<笑><笑>对不对？哦，我还想说你们是用猪皮，<笑>哦、你说是
2: 猪皮用来做练习<笑>，那么就是草人插针。插针<笑>
0: <笑>有有有，其实最开始的时候老师又叫我们要做用猪皮，这个是有。对，真的我我我这是随便讲的，真的有。还有就是说，你要去触觉，哦哦哦所以你那个脉要摸得好，要去摸各种不同的沙子的粗细的程度，然后去看看你能够感受到什麼。摸那个脉跟
1: 那个刺那个脉跟刺错那个脉没有脉的地方的感觉又是什么样、啊
0: 、<笑>扎到血管，通常病人就啊好痛，弄了半天还不是病人回去。<對 S 1> <笑><笑>那<笑>那你就知道啊，可能有扎到血管。那还有就是说，如果扎的比较大，因为其实那个血管它很像橡皮筋嘛，所以理论上你针针尖进去的时候，因为我们的针是
1: 细实<的>心的，
0: 不是中空的，嗯、所以正常它是会躲得过去它不会直接就是把血管穿破才对
1: 。它不像
0: 西医那一种，它是中空的。嗯所以西医的针它是立的，可是你如果真的拿放大镜去看，中医针灸的针，它的前面它是比较钝的，你那个血管应该会像橡皮筋一样就划掉，不太可能扎得到。那个针灸现在对台湾来讲非常重要，因为、嗯、因为有多重要，因为现在中药材非常的缺哦，<對>就算你一直在调高价钱，还是买不到
1: 。比如说哪些药材现在最贵
0: ？酸枣仁，我们用在安神上面，它。就真的是很贵，它可能一斤已经快要八千块了吧
1: ？哇，一斤八千块，贵<耶>然
0: 后当然冬虫夏草是一直都很贵的啦，很冬虫夏草比黄金还要贵。然后就是说，因为在药材短缺，或者是说，因为我们之前疫情的时候，很多人都去很多药厂都去做新冠一号嘛，所以我们很多的药啊，在去年开始一直缺不到药。<貨>那这个时候呢，我们就很多。医生就会在那边开玩笑，练真的好时机，因为、哦
1: 、改用针灸就
0: 是只能针灸。那换
1: 个角度，你可不可以开个针灸班，叫一般民众来针灸？嗯、因为你这样针灸，你没有国考啊。我
0: 可,可以去开这个班？哎、欸，不行啊，因为侵入式在医师法上面来讲，还是一般民众没有执照不能做。那就好奇怪，为、嗯
1: 、什么考试的时候没考
0: ？因<笑>有,有,有，我们有实习，<笑>实习的时候是在正正牌的医生下面去指导，看
1: 你。哦、对对对，好，我们刚有聊到，就是说呢。来日本那边的药，对不对？哎、欸，好像就感觉像食品一样的那种感觉嘛。嗯，好、哦，那我们这一题就是，到底中医是食品还是药？它的药哈？中医啊，<齁>其实、啊、
0: 我们有分啊，分药食两用的。譬如说红枣，你到底是药还是那个？红枣
1: 应该是食品。食疗<秒>。啊、红枣
0: 应该食品嘛、啊？桂圆红枣茶，对啊。哎、欸，对，但是它也常常在中药里面啊。这个我们就会归纳在药食两用。好，所以像生姜，我们也常用啊。葱也是药、欸
1: ，哎，葱也是药
0: 。对啊。好。通啊、那个呀，感冒的时候有用啊
1: 海。海马是食品
0: ，<笑>
1: <笑>海马用成是酒是不是？海马酒有些人海马干
0: 的啊。哎、欸，我可能要查一下，这个我真的被考到了。对
1: 啊、欸，你没有开过哦,哦，你没有开过干和海马
0: 。哎<笑>、欸，它应该是药吧？对，它是药，它是药吗？<有>海马是药，海马干的海马，但是你会通常都是煮水药。泡药就水药，对对对对，还有一个比较像我们海马所谓壮阳的东西是用隔蚧，隔蚧的话它是路上的，但是它就是公的跟母的永远都合在一起，所以你去买的时候会发觉两只，我还发情，然后。没有，他们就是永远都很恩爱，<笑>他们永远都黏在一起，拔
1: 不开
2: 。<笑>但就是在那个时候，他们把他人类把他抓起来，好
1: 坏<壞>，<笑>有够坏的。但是死在那欢愉之间也不错哎，所以你要怎么分辨到底是什么是真的是中医的中药，什么是食品？对啊，我们在那
0: 个在卫福部中医药师里面，它其实你只要打药食两用，大概有两百多位啦。像玫瑰花，我们也认为是药，所以说就是它有一些东西药食两用的话，其实药食两用的这个东西，我觉得还不错，是因为食品管制的比药还要紧，所以只要你是药食两用的，大概我们都会看有没有农残啊、重金属啊这些啊。有一阵子就是因为陈皮。但是他在制造、炮制的过程里面不符合食品的规范，好像有金属啊。但是他其实，在药物的规范里面是 OK 的。嗯，那那那时候他们就吵得很凶，最后他们决定说，我们还是应该要用食品看，因为民众会买回去吃。所以呢，我们陈皮就有一阵子缺货缺的很厉害
1: 。难怪我们在菜市场里面的中药铺都有陈皮梅，嗯、还有什么、嗯、什么什么酸梅啊那、啊、些的。啊、些的对对对，原来如此
0: 。这些东西就是它里面的成分，一定是要食量用的。
1: 哦，再来就是中医跟西医到底可不可以同时一起吃？比如说我三高，我吃三高的西医，再配中医
0: 。我们有时候其实还是会看，因为有一些嗯，乡下我们就有一种人叫做他有很多多重疾病，嗯，他、哦、可能吃了三高的药，又吃了高血压的药，然后又吃了保肾，甚至、啊、还加了精神科的药。或者一个人可能就有再看六个科，嗯，那他在加了中药怎么办？有的时候我会觉得说，如果已经他的肠胃负担重，我会先跟他说，我们要不要从针灸开始？因为调节自律神经，你可能可以把那个就是一些精神科的药去掉。那去掉了之后，如果说哎、欸，你的肠胃真的不行，那我们可能减掉某些东西，然后用中药去辅助，慢慢的去替代，嗯、不会说。跟大家讲说，按理全部都吃，其实，在不孕症的病人里面，这种的很多，应该很多啊因。因为你看他要吃很多营养品，又要吃 DHA， 又要吃 q t in, 又要吃什么，然后还有的人要吃什么中回他命，然后他吃了一堆的东西。他就说，那你要我吃中药，我根本吃不进去。可是，我们就必须要去帮他看，因为有些保健品适合，有些保健品其实不这么适合。我们要找到说他吃起来舒服，然后又有疗效的方法
1: 。所以，重点还是要先看他目前为止吃了哪些药。适<對>不适合再吃中药？那有没有返回来说，我本来就吃中药，嗯、突然又被什么病要吃西药？那我要不要把这个中药扔掉？<對>还是要找这个方面的中药去吃、哦？我们
0: 之前常会遇到，就是他得了新冠了，然后他就是说，听说清冠一号很有用。那我吃清冠一号的时候，我颈痛了，要要不要吃？哎、啊，以我来讲，我就是会看，如果说，哎、欸，你那个现在已经发烧很厉害了，然后症状很明显，你当然是急症要先拿。就不会觉得说啊，你现在如果又不是当下在经痛的时候，其实如果你当下要经痛又发烧，就简单的普拉疼。对对，反正就不会要你说全部都加在一起吃，因为可能没有得到真正的疗效，还會有副作用。哦，
1: 对，还有一个呢，这个是大家都有一个迷失哦，因为有些中医哦，对不对？或者他开的药哦，就是要自费，要自费很贵。<笑>比如说他长高啊，比如说什么啊，然他<笑>、啊、爸爸妈妈就怕小孩子矮啊，嗯、就花了很多钱在这里。哦，嗯、那问题是有一些药可以做替代啊，嗯、那为什么、嗯、那么贵？真的是有效吗
0: ？呃、欸，应该说很少的东西是不能够被替代的啦。就是如果说呃，一个是医生习惯用药，另外一个是客群嘛。因为如果说他买的这个你开得太便宜给他，他会觉得没效，甚至就不值得。所以我们有遇过这样的病人，那我记得徐老师讲过最有名的一个就是，其实那个那个富贵人家的人，他他就是高粱厚胃嘛，像你就吃了很多海鲜了之后，又喝了酒啊，消化不良、胀气，实际他只有开饱和丸，饱和丸蛮便宜的，因为里面就是山楂啊那些东西帮助你消化而已。嗯、可是呢，他拿出来之后，他觉得如果我跟这病人讲说啊，这狗八扣，这病人绝对不会吃，他那一罐他收他五千块。然后呢？隔了几天，有一个他们邻居家死黄的婆婆，她也是消化不良，老师也是照这样赔给她两百块。所以<于>这个可以敛财<笑>，看<笑>看你有没<这>有钱，有看你有没<笑>有钱。哎、欸，<笑>这不是是一门好生意耶其？其实以前的中医，我觉得这个是很对的，因为他们是实际上不是故意要敛财，他是有一点接富济贫的侠义精神。因为不是每一个人都吃得起草药，就是中药啦。嗯、因为以前以前大部分都是员外啊什么啊，你会请医生去看嘛？那他们到这个家里面去的时候，嗯、其实他他的走路工什么，其实都还在里面。穷苦人家他不会这样，他一定是来拜托医生。好，所以你你已经登门了，那你又不一定吃得起。我我其实看到很多像呢，杜聪明为什么有那么多的地？因为他当初在帮人家看病的时候，那个。种田的他没有钱，他就会给他地契，嗯嗯因为那时候地契不值钱呐、啊。嗯，对，然后他就,就有很多的土地。土地原来这样子
1: ，不能说敛财、啊。哦、他,他当初算良心事，良心事业他当初
0: 的利益其实是为了帮助。那就像老师他说啊，这个人收五千，这个人收两百，实际上他成本大概在五百。好，大家都知道了，有一点点被人以后
1: 去看中医，麻烦说你是。一级贫困户，低收
0: 入，蓝白拖，
1: 白拖，我很穷<笑>
0: <笑>。不会啦，其实我觉得，我觉得现在是是，所在还是这样子吗？不会，现在已经很少能够这样了。像我，我当初我就会觉得说，我不想要有这种让人家有这种感觉，因为其实很多很多中医诊所都写一个鉴宝特约，但你进去之后发觉。没
1: 有
0: 啊，肩膀花了钱其实大概两百多块，但是自费花了两千块，對啊,对啊，对啊，他会给你自费单。为什么会这
1: 样呢？對,对
0: ，那那我觉得其实应该是跟药材有关系吧。一个是跟药材，另外一个是很多他们会用一些所谓的生迹类的药，嗯，就是譬如说，哎、欸，他是说光明。我们记得那时候最有名的是有一个吃眼睛的，他非常的。感觉上效果好不错、啊，很多医生都很推荐
1: 。你说中医的部分吗？对
0: ，那它是,、哦、它是科学中医，它是草药，嗯、但是它是生物科技厂出的，所以它没有办法拿到药证，它也不是药品，嗯、所以它算保健食品。哦，那这个东西就可以自费呀、啊？嗯、哦，这就需要自费、嗯、啦。对对
1: 对，對對哦，它的模糊度会更高呀
0: ，所以它的操作度更难。
1: 所以我要开中医诊所
0: ，狐仙啊！你，
1: 毛利好高、哦<笑>欸，哎真的，他的毛利哦，基本上如果说你要来看，刚,刚有讲，就变成科学中药，然后他又把它挂成食品，但是它确实是有疗效，<对>然后他又没有任何的补助，对，我一颗草榴丸卖你卖你一千块，你还是得吃啊，对不对？毛利比台积电还高哎。再来，我们讲到药嘛，我们刚有聊到了一些药材，比如说枸杞，或者说红枣，嗯、那些颜色那么的新艳，到底有没有被染过
2: ？
1: 有有有，欲言又因为如果不鲜艳，就代表不新鲜，不高高又不够有力，<笑>对不对？你们会做后置吗
0: 、呃？基本上我们都是请厂商做后置，因为我们就是用安心药材啊，所以所以我觉得。现在也比较少需要药后置的，因为你知道，只要进来不是只要进来，不是要进来很快就没有了啊。嗯，现在的状况是这样，缺药缺的很凶，所以你根本不可能会有那种药。是有就是,是像
1: 光枸,枸杞就红成那样子，很不自然的那一种
0: 。对，那应该是在中药行自己抓药的时候比较会遇到吧。所以我觉得很多那个新生代的中药房，他也不卖抓的，他、嗯、会直接跟你说：“哦，你要黄芪。”<好>就整包给你，整包给你。啊、那,那一包就是原封，比如说就是科达做的、嗯或，或者是或者说顺田的，有厂牌，然后有有它的那个包装，然后有安全的那个口，你自己去扫。嗯，哎，你可以找到机缘的
1: 。嗯，像以前哦，或是说啊，像我父亲那边老人家那边就是开中药房。嗯啊、哦，那以现在的中药房，他去抓药的经验，你觉得跟一般的医学的比较起来，它有什么差异性？
0: 我会去中药行，主要通常是我自己知道我要吃什么。但是就是你现在问的，应该是说他们可能会推荐你嘛？还有那个草药单有没有中药？对啊，他就会推荐你啊，就跟你们就开的给你，对，别人就这么吃就好了。你也照着走，然后跟你
1: 开的，比如说是正统的中医开的药，跟他说我给你
0: 这一帖啦。嗯嗯，有我有遇过，然后因为我们我们学妹也有人他是诊所，然后。还有中药铺，所以他常常看到就是各个不同的药单，跟可能因为同一个药，它可能有不同的名字，然后他他就必须要去分辨或什么。但是呢，他也有遇过，就是其实拿来那个药，他觉得现在是有问题的。譬如说之前所有神毒性的那个被禁掉的，那他就会去跟来,來拿药的消费者说，那这个东西其实譬如现在没有，或者说哎、欸，这个东西不是那么 OK。那是不是就不要抓这个？或者是说，哎、欸，你应该要個直接跟他讲啊
1: ，现在这药不 OK 啦。如果你多吃几次就洗肾的啦、嗯
0: 。也不会让，对，会建议说、欸，你还是经过医师诊断。嗯、嘿嘿所以你们有
1: PK 过正统的中医出药，<笑>以及药这<笑>中药部房坊间中药部的哪样？最常看到比较出
0: 来，我们其实最常看到应该是公庙出的。药单，公庙、啊，等一下，公庙，神明开药单，三太子开的、就是，对对对，神明他会告诉你包生男啊，或者是说什么的方啊。我们其实比较常看到是那个，譬如说中风，有没有一天？其实他就是还有坐骨神经痛，对，不是都直接吃香吗？他就
1: 是
0: 香，就是有那个香灰水啊。我们其实有去分析过，其实他就是补阳还五汤的一个加减，然后他可能把某些剂量放的比较重一点。那你来找医生开，可能也是这样子，可是。药材好坏吧？不是，我觉得是剂量的拿捏、啊。他、哦、说你在不同的病程的时候，实际上用的药会不一样。嗯、可是如果说，哎、欸，这个人中风刚开始第一天还很多的出血，跟这个人已经中风了一个月了，哦，当然，么用用药不可能、啊？对，不不可能。可是你去房间，他不会问你这些，他就哦中风、啊，了，那就是这张。他问你说，机桶已经备好了药单，所以根本
1: 就是机桶都已经备好了、啊。
0: 民间信仰的人，他们会觉得说啊，神明一定是知道我的状况，所以生明才会这个、呃。这个不行，<笑>不我觉
1: 得宗教是 OK， 但是已经到你今天要吃进去的东西，<嘿>对啊，这个就不<對>不太一样，拿
0: 你的生命来我。来来开玩他可以帮
1: 你保佑你，可能是吃我们对不对？对对陈医师的药
0: ，应该<对><笑>说，<笑>我跟你公，你赶快去新一路黑医院，黑罗黑罗中医师。有有，之前有遇过这个，呃、就是他就问说，哎、呃，他就叫他说你要朝东方走，或者是朝、哦、朝哪里走？那你要找什么女医师，或者是你要找姓什么？这种其实都有遇过了、啊，就是证明他也会叫病人来看病。哇，
1: 欸、来托梦哎！哦<笑><笑>
0: ，很多病人就会就会说，但是实际上，我觉得，嗯、我觉得就是，特别是缘分呐、啊，分啊、对，嗯、<分>真的是看缘分
1: 。好，最后一个我个人的问题啦，好,好，
0: 好，他加码、哦、到
1: 底，对，到底中医厉害还是西医厉害
0: ？我真的不觉得有中医西医的分别，因为你看，其实全世界只有台湾在分中医跟西医。哦、所以国外，所以国
1: 外，我今天读医学系也可以读到中医就对
0: 了。他们不会这样读，但是在日本呢，我我觉得他们的开药很有趣。他们在在医院里面，它是分，比如说一方、二方、三方。嗯，那一方里面，它可能是阿司匹林配像我讲的葛根汤，嗯、或者是说，哎、欸，他可能一个一个麻黄剂，再配一个他们的那个肠胃药，嗯，西药就是他们其实中西药会混在一起的，可是。医生怎么去开这个方呢？医生是看后面的症状，他会去对，譬如说啊，你现在有喉咙痛，然后你会发汗，然后你没有发烧，好，那就是用树状图这样子。我、哦、就刚才
1: 讲的，就溯源
0: <笑>分类树状图，然后分类完之后，最后就得到一个、欸、对。我刚、哦、好又有中医又有西医西，对对对对
1: 对。哦，<嘿>还有一个好了啦，我在加码啦。对岸中国的中医想，<笑>还是我们台湾的中医想？哦，虽然都是中医。这个哪里强
2: ？很简单嘛，台湾 number one
0: 。这个我们七月的时候有去一趟大陆哦，我觉得去体育馆？去？不是不是不是，其实就是交流。那那我觉得两岸都会有一个瓶颈啊，现在的陷入一个就是说病人他的选择，哦，因为其实钱在哪里，想要生存的人，他们就会往那边去。不管是医生好，不是病人，那病人现在觉得西医很强，或者说西医的检查一器啊很好。那大陆呢，中医可以做西医，所以他们的中医的人才流失的比我们更惨
1: 。难怪有 AI， 他
0: 们<對>他们用机器人，机器人他们的中医也可以开刀，中医可以開刀,、哦、开刀比较有钱啊。中医怎么开刀
1: ？他<有>是学西医理才开还是
0: ？没有没有，中医也可以挂点的。所以你会发觉说，大陆的中医诊所很多就是一个。人就坐在那边，然后有一个点梯架在那边挂点梯，因为那个费用会比较好啊
1: 。那中医开刀都开什么
0: ？中医什么都可以开，他们那边华佗啊，盲肠啊，刮骨疗毒，开心脏啊。等一下，等一下，<哇>就像
1: 我刚刚有聊到的，就是中医什么都可以看，<了>代表这个医生什么都可以开
0: ？哦、啊，没有没有没有，他们还是有分科啊，还是有分科的。中医对对对对，可是我就看心脏的啊，或我就是看什么啊，但他们的中医师还是可以开刀，就像他们中医师可以去。那
1: 他开法跟西医一样吗？
0: 我才是一样的，好可怕！你们敢吗？你们敢吗？你们敢去
1: 干吗？如果他真的是西医也有拿到证照的话，就一起啊，代表他双主修。哦，他们就
0: 是没有分中医跟西医他们医生虽然说念的时候有中医系跟西医系，但是他们的执照是一样的
1: 。所以，那你建议台湾要这样子吗？这样子人才会比较多啊
0: 。我没有觉得诶，我其实觉得中医还是应该是博克斯。这就是最近我觉得说。台湾真的是变得比较比较有在替中医的未来想，是他们现在阳明跟交大成立的一个中医系，明年开始招生，嗯、虽然只有少少的三十个名额，可是这三十个其实不是定义在向现在，因为其实现在太多中医必须要做的临床，因为台湾的中医师虽然说他们觉得已经很多了，可是我觉得说真的，其实如果。要很认真地去服务我们这两千多万的人民的话，中医还是源而不足啦。那他们这一批人呢，他实际上是在做一些科学中医，就是说，譬如，哎、欸，我怎么去结合西医的一些东西？然后或者是像我们刚刚讲 AI 啊，你去看瞳孔啊，瞳孔也可以，我们有一个五轮发廓嘛，那它就是可以看说你的眼睛它可能有哪些病变，从虹膜里面去检测。那这些东西实际上，我觉得它是接轨国际，因为。不管在哪里，像德国他们也很,很有,有那种厚膜检测的仪器，嗯、所以说我觉得台湾的中医其实以后可以做得更宽广一点啊。哦
1: 、对，不
0: 一定就是只有在临床，能帮你把把脉啊，嗯、抓抓药这样子
1: 。但是开刀真的超屌了，中、嗯、国超强，这个强国人，强国<是>人，我真的是服哎。对啊，这很能想象，因为我们从。从小时候到现在，谁想要中医会开刀啊
0: ？因为真的就是中医在台湾的地位真的不,不是很好啦，因为大家都会觉得是酸痛。好，比如说，哎、欸，你车祸刚开始一定在医院里面骨折了，你也是打完钢钉了之后，你才想到说啊那个附件有,有那个变天的时候生那个什么？哎、欸，对啊，潮湿的时候啊，對,对对。哦、然后或者是说啊，我筋骨不舒服的时候，我才会想到中医。那很多人连感冒可以看中医，或是胃食道逆流可以看中医都不知道啊。他有几位护士？
1: 好，我们今天很感谢陈医师啊今天没有任何的脚本提纲，对，即兴发即兴发挥啊来给我们开示很多啊
0: ！真的，我觉得这个蛮好的，就是有点像科普，不像我平常就是只专注做一件事
1: 情。很好，嗯，有空我们可以好，谢谢陈医师了。OK， 拜拜，拜
0: 拜，拜拜，拜拜。